0: La Voix des Bulles présente, le One Club, le podcast BD, hebdomadaire, qui aime les fleurs. <rires> je suis one pied. Je crois que je n'ai pas réussi à faire deux fois la même amorce en 267 émissions. Et donc, à un moment, bah, il faut dire un peu nawak parce que sinon, on ne s'en sort pas. Euh, J'invite les gens à vérifier <rire> si j'ai fait deux fois la même amorce en 267 émissions. C'est si. peut-être le cas.
1: Non, tu on l'a déjà fait. Il nous On a fait deux fois. Ah ouais sure. Ah bah Laquelle Alors Je l'ai plus en tête, mais parce que quand tu l'as faite, je crois qu'on on, s'est dit mais on ne l'a pas déjà faite celle-là. Ah, Et tu avais dit ça. oui. Ah, ah, donc merde. je crois que effectivement c'est déjà arrivé. Je suis désolé de te dire ça, mais voilà.
0: Bon bah c'est là que j'avais jamais fait. Donc vous êtes dans le One a Club. Nous allons parler de bandes dessinées et pour en parler, je suis accompagné de gens de qualité. À commencer par Guillaume. Salut Guillaume. Comment
2: Salut tout le monde. Vrai ça va je crois. Ouais, oui. ouais, ouais.
0: Tu vas nous parler ouais, de quoi là là maintenant tout, de,
2: de gens un peu dérangés.
0: Dérangés, bien, bien.
2: <rire> euh,
0: et c'est par pure coïncidence qu'après avoir parlé de gens dérangés, c'est Jérôme qui va parler. Jérôme, de quoi tu vas parler euh,
3: Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Nous, nous allons faire ce soir une, euh, une séance, euh, une séance euh, historique et pédagogique, messieurs dames.
0: Moi, va faire dans le micro. Oui, tu vas nous parler de quoi, quoi Donc, Le nom du bouquin.
3: Mais vous verrez bien <rire>
0: En septembre, le jour où le monde a basculé, il est, ainsi, il est, il est ouais, super, ouais, est super, super euh, utile, ouais, c'est bien, bien d'être motivé à fond. Euh... De quoi vas-tu
1: parler, toi Moi, mon je vais parler de
0: Nightmare Country, le tome 1, euh, dans l'univers de Sandman, c'est comme ça. Euh, je ne peux faire autrement. Et toi, tu, tu, tu vas aussi dans des pays lointains et froids
1: bah, euh, Lointains et froids, oui. Euh, après, est-ce que je vais du coup le dire en entier ou je dis SSSS donc Stay Silent le tome 3 et le tome 4
0: qui donc sont la fin du cycle Ouh, un truc de fou et on enchaînera avec un œil sur Alice in Borderland la série télé qui est sur Netflix et on démarre tout de suite Guillaume, donc tu vas nous parler de Déranger scénarisé par Manon Henault, dessiné et colorisé par Greg Blandin chez Bambou pour 17,90€
2: Alors, et bien... Je crois que je vais faire simple. Euh, non, je vais pas le faire en fait. Donc, j'ai triché. Voilà, oh
0: dit, dit, dit le gars en retournant le bouquin. Ouais, bon, ah, tiens, et si je, je me suis dit, dis c'est pas même. mal,
2: tu vois, de leur faire à la quatrième de couvre, le petit résumé et tout. Mais en fait, non, tout le monde prendra le plaisir à lire. Par contre, ça m'a quand même permis de me rappeler encore une fois le prénom, le puisque j'ai un problème avec les prénoms. C'est facile pourtant. Il pourtant, pourtant en en Fleur, hein, ouais, voilà, c'est ça, Fleur. Tu, tu te rappelles de nos prénoms à nous euh... Oui, non, c'est voilà. <rire> il me semblait. Hein. <rire> Bref, Fleur est tu une femme d'une bonne vingtaine d'années et qui qui est arrivé à un tournant de sa vie euh, qu'on pourrait qualifier de définition et exemple de vie de merde. Voilà. En gros, pour faire simple, euh, elle a un travail... Ouais, enfin, elle l'a, elle l'a pas... Enfin, voilà, c'est un travail passionnant. C'est... Voilà. Euh, une vie amoureuse, elle a... Euh, désastreuse. Elle a, enfin plein de choses hein, pourtant euh, bah, voilà et puis ça va pas le moral bof alors bon euh, du coup euh, peut-être qu'on va se remonter le moral et donc on va aller dépenser tout le salaire mais c'est pas du tout intelligent bref enfin, quoi
0: <rire> C'est la, la blonde sur la couve C'est la blonde sur la couve ouais. Je sais pas, non, pas non, pas, le moi, je 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 fais pas, pas le mal immédiat. à
2: Donc, du coup, Du coup, voilà euh, Où en est euh, Fleur dans sa vie euh, Un peu euh, pathétique euh, Voire euh, catastrophique oui. Et, euh, et elle le voit bien et elle le sent bien et elle l'entend bien puisque sa petite voix intérieure lui dit « T'es quand même, bouge-toi le cul, fais quelque chose, euh, reprends-toi en fait, euh, c'est pas si difficile, c'est pas si compliqué, t'avais des rêves et pas t t... Bref. Et, euh, et puis ça continue comme ça et puis à un moment donné, euh, ben, sa petite voix intérieure elle a un peu plein le cul d'être ignorée et donc eh ben, elle va juste prendre forme et, euh, et puis ben, un peu botter les fesses de fleurs. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis en fait ça, sa petite voix intérieure va faire son coach de vie. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est euh, tout, tout le propos de cette BD en fait, c'est euh, bah, qu'est-ce qui se passe dans ta vie euh, quand t'as une vie toute pourrie et que ta petite voix intérieure devient ton coach de vie. Euh, c'est bah, ce que j'appelle de la BD feel good, j'aime bien, je suis très fan de ce genre ça fait toujours du bien au moral euh, c'est pas forcément ce qu'on qualifie d'un chef dœuvre c'est pas forcément un truc hyper recherché en termes de scénarisation, de dessin de, de mise en page, de tout ce que vous voulez c'est plutôt euh, classique mais en fait c'est pas ce qu'on lui demande ce qu'on lui demande c'est de faire un truc sympa qui remonte le moral, qui fait du bien au moral et qui nous fait passer un bon moment et euh, de ce point de vue là euh, dérangé est très très bien réussi euh, parce que pour moi, c'est une très très bonne BD feel good qui vous fait plaisir, qui remonte le moral et qui, oui, est classique, mais on s'en fout, on se marre bien et on passe un très très bon moment. Voilà.
0: Bien. Thio
1: ben, Je plus sois totalement. Euh, c'est exactement ça. C'est du feel good. Le, le, c'est classique, mais même je trouve que dans le dessin et dans le cadrage, il y a des moments où quand même on n'est pas sur un gaufrier... Euh, à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est oui, quand, quand
2: même assez dynamique. Euh... On, on est sur du classique année 2000, si tu veux, quoi. de 2000, oh, 2010. C est c est
1: y a des... Non, je trouve qu'il y a des, des truc sympa quand même. Enfin,
2: une... je, je, dois, je dois en lire trop, alors.
1: Ça va être ça. Mais euh, non, <rire> j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment un bon truc, feel good. Je suis entièrement d'accord avec toi sur, tu vois, par exemple, le jour où elle voilà, attendait le bus, où le bus est passé. Euh... Oulubus, tu es passé dessus. Enfin... Ah, <rire> c'est super, Feel
0: j'adore. Ouais, d'ailleurs, il y a un clin d'œil hein, sur Le Jourou. Où... Oui, euh,
1: Le Jourou, euh... c'est jour une série,
3: hein. d'ailleurs, aux oui. éditions Grand Angle. Et là, nous sommes aussi aux éditions Grand Angle qui, décidément, se spécialisent dans la BD Feel
1: good. Mais, écoute une bonne, une bonne bande dessinée Feel Good euh, qui en plus euh, passerait le test de Tizak parce que elle a quand même beaucoup de pages
2: pour une BD Feel Good. C'est pas, euh, pas faux.
1: Et pour du grand angle. Donc quelque part, je pense que ça aurait pu être un truc de qualité
2: qui l'aurait voulu. Par contre, c'est bambou. C'est pas la collection grand angle exactement. Oui, je... Désolé, c est, c est je... Du bambou, ouais. je, je pinaille. Je pinaille.
0: Ouais, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en bambou et pas en mais grand angle. J'ai jamais compris comment ils marchaient éditorialement sur leur collection, mais bon. Euh... C'est pas
2: très important en fait. Effectivement, on s'en fout, mais.
0: Non, mais ça aurait eu sa place. Euh, bon, moi, des je... BD feel good, un petit peu comme ça, du il suffit de se bouger le cul et ta vie ira mieux, tu vois. C'est tellement simple en fait. J -j ça, ouais, moi, les, les, le jour où j'avais pas kiffé de la mort. Euh... Ça, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai passé un bon moment. Le dessin, moi, je le trouve euh, super sympa. Euh, c'est léger, ça marche bien. Euh, c'est très, très cool. Euh, ah non, pas. Après, Regarde, bah, euh, <rire> euh, voilà, c'est une sorte de, de traitement qui va plus le jouer sur euh, Comédie des mœurs, un petit peu d'aventure, de. Euh, j'avais trouvé, c'était lequel, C'était euh, qui était sur, sur un peu le même sujet, celui de Grégory Panachian, euh, qu'on a lu il y a quelque temps. Ah euh, 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 oui. Euh, Quelqu'un euh, qui parlait. Quelqu'un euh, quelqu quelqu qui, qui parlait, va. qui est sur le même sujet, mais à euh, un niveau bien au-dessus quand même, tu vois, au niveau de la profondeur de la pas narration. C'est pas vraiment
2: comparable, c'est... Il l'approche de deux façons tellement différentes que c'est pas vraiment comparable. C'est le moi. même
0: sujet, c'est-à-dire qu'il a sa petite voix qui va lui dire qu'il faut qu'il se bouge le cul et que ouais. c'est. On est, on est proche pour moi, dans... la thématique est la même, le traitement a un petit décalage, je suis d'accord. Euh, et là, voilà, je trouve ça léger et sympathique, c'est-à-dire plus abordable et plus grand public. Ça marche bien. Euh... Euh, si t'as envie de te dire que c'est vrai qu'il suffirait que tu te bouges les doigts du cul pour aller mieux dans ta vie euh, et continuer à aller acheter des BD chez ton libraire sans rien faire euh, c'est tout à fait pour toi que tu euh. te
3: bouges les doigts du cul
2: tu te sors, les, tu te du sors du les doigts du cul ouais, non. Tu fais parce oui, que euh... les bouger y... dedans c'est pas pour la même chose en fait c'est ça, voilà, <rire> c'est que
1: lui voulait les bouger à l'intérieur Écoute, chacun son truc On peut pas... donc euh... ah, oui. Mais quelque part c'est un bon départ déjà de se dire qu'il faut se sortir les doigts quand même. Il ouais, ouais, faut bien commencer à un moment donné, puis bah, écoute. Ouais. Mais voilà, moi je trouve que c'est un bon moment. Exactement. C'est pas la bande dessinée exceptionnelle, ah, non, mais non, non. moi j'ai passé un, très... passé un et bon moment. Tru... J'ai trouvé que le traitement voilà, de la petite voix qui apparaît, qui prend forme et qui du coup te rajoute le personnage qui est euh, avec aussi le, le, le chat. Oui, le, chat le chat est toujours important quand même Oui, mais
2: c'est le chat, c'est ouais, magique le chat ça oui, fait vendre les chats, les, les tomber. alors que c'est des sales bêtes Et quand même le...
3: précisons que l'oestrogène autour de la table a trouvé ça a passé un bon moment aussi apparemment puisqu'elle ne voilà. parle
0: pas oui, parce qu'elle veut pas qu'on entende sa voix, je ne sais jamais pourquoi mais on t'entend rire hein, quand tu ris, tout le temps euh... <rire> donc dérangé de Manon Henault, Greg Blondin chez Bambou pour 17,90€ j'ai fait une erreur dans le truc, c'est pas la bonne image, ça m'a fait nawak. Euh, nous allons donc parler de 11 septembre 2001, le jour où la monde a basculé, euh, qui est aussi dans la joie et la bonne humeur. Euh, je vais essayer de retrouver la bonne image et je me suis planté quelque part, donc c'est le why pour ce moment. Là, ouais, là vois plein d'images. Allez, allez, suivant.
1: Mais good, vous disiez
3: Ouais, <rire> bah là, c'est feel good aussi. Baptiste euh...
0: Boutier au chef de scénario, Héloïse Chauchois au dessin et à la couleur, Dargotopo pour 19 euros.
3: Alors, on, est sur, on suit Juliette, hein, qui est une trentenaire, qui prend l'avion, qui retourne à New York. Et je dis bien retourner puisqu'en fait... Euh, non, euh, non elle, elle y va pour la première fois. Elle y va pour la première elle fois. Elle y va pour la première fois. Qui va à New York.
2: Manque de précision, l'archiviste. Ouais, hein, absolument, tu as absolument
3: raison, ouais. c'est n'importe
1: quoi. <rire> il est arrivé freestyle, alors il l'a dit. Euh,
3: <rire> qui va, mais qui, dans l'avion, du coup, se rappelle euh, du New York d'il y a 20 ans, puisque en fait, euh, nous sommes en 2021, et elle se rappelle donc New York 2001. En septembre 2001. Alors, ce qui est, on, on est sur une BD clairement didactique. On est sur une BD qui s'adresse à un public ado, jeunes adultes, <coughs> euh, de millénium, qui euh, ont vécu avec les conséquences du 11 septembre, mais qui, contrairement aux vieux cons qui se trouvent autour de cette table, euh, ne peuvent pas dire euh, je me rappelle où j'étais le jour du 11 septembre 2001. Vous l'êtes oui, tous si dit. Si, si. Euh, oui, tout euh, tout moi, je sais pas
0: du tout où j'étais. Moi, je sais où j'étais. Euh, ok. Sais
3: toi, tu sais pas non plus Ah si, si, je sais exactement ah, voilà. où
1: j'étais, je sais à qui j'étais, je sais comment je peux même te raconter le déroulé. D'accord, ok, voilà. Donc,
3: bon, 4 h 5 c'est pas mal quand même. Euh, donc du coup... Euh... Ça va Doris <rire> Tu <rire> vois qu'on en parle ou
2: Non, c'est juste que je... Je, je suis même pas sûr d'avoir appris la nouvelle le 11 septembre, hein, si vous voulez.
3: — Ah oui. OK. — C'était balèze quand même. — <rire> euh, Et, et euh, juste pour recontextualiser -re un petit peu les choses, on dit qu'on change de siècle le, le 1er janvier de, de, de l'année du début du siècle. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Sociologiquement parlant, historiquement parlant, on change de siècle lorsqu'il y a un événement historique qui fait changer de siècle. Euh, pour être très clair, on passe au 19e siècle en 1815, au moment de la chute de Napoléon. Jusque-là, on est dans une société qui est encore une société ancrée dans le, 18, dans, dans le 18e siècle et pas dans le 19e siècle.
0: C'est aussi discutable. Point... <rire> euh, on,
3: on rentre dans le 20e siècle euh, au début de la Première Guerre mondiale, en 1914. Euh, Jusque-là, on est encore dans une société qui est très ancrée dans le 19e siècle. On rentre dans le 21e siècle
1: ou en septembre 2001. On coupe la poire en deux, on fait ça au 31 décembre de l'année 14 du siècle, parce que du coup, ça fait entre 14 et 15, non Donc, nous rentrons dans le 21e siècle au
3: septembre <rire> 2001, parce que c'est un événement structurant de la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, en tout cas des conséquences de, cette, de cet événement. Et il est absolument indispensable de comprendre aujourd'hui... Euh, les tenants et les aboutissants des conséquences de, cette, de cet attentat euh, pour comprendre la société contemporaine et les relations internationales donc c'est tout l'enjeu de cet album là euh, et c'est une gageur pour être très clair parce qu'en fait si on ne l'a pas vécu, si on ne l'a pas compris si, euh, c'est absolument c'est quasiment impossible à expliquer à un gamin de 15 ans aujourd'hui et il ne comprendra pas les tenants et les aboutissants pour autant je trouve que c'est hyper intéressant et hyper pertinent d'avoir tenté le coup d'avoir essayé de le faire de le faire deviner de le faire ressentir alors Là, on est par le biais de euh, Juliette qui, dans l'avion, en fait, va se remémorer. Non seulement du 11 septembre, parce qu'elle voilà, a, elle a 10 ans, euh, sa mère l'appelle devant la télé, euh, elle regarde l'effondrement des tours, etc. Mais aussi tout ce qui s'est passé après, euh, la guerre d'Afghanistan, euh, la, la, la poursuite de Ben Laden, etc. etc. Donc, euh, et finalement, quelles ont été les conséquences de cet événement sur la politique internationale et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, en 2021. Donc, pour moi, c'est une des BD qu'il faut lire, euh, soyons très clairs, qu'il faut lire, ou en tout cas, dont il faut avoir conscience pour le faire découvrir à notre entourage.
0: À vous, messieurs. Alors, moi, déjà, je vais revenir sur un truc. Euh, je te rejoins un petit peu que, sur ton côté, sur le passage de siècle. siècles, s'il faut qu'il y ait des événements importants qui se passent. Mais pour moi, euh, le passage de siècle devait se faire quand les voitures volaient. Et en l'an 2000, les voitures ne volaient pas, donc on n'a pas changé de siècle. Donc revenons donc maintenant au sujet au ving... de la... On est toujours au 20 e <rire> Exactement. Okay. Revenons sur le sujet de, de l'an dessiné. Euh, alors moi, j'aime beaucoup le travail de la revue dessinée, Topo euh, et compagnie. Hein. Oui, parce
3: qu'on n'a on pas dit qu'effectivement, c'était coédité ouais. par euh, Topo et la revue dessinée. Euh, voilà.
0: Donc moi, c est, c est, je trouve que c'est un très beau travail, c'est-à-dire mettre en place un journaliste, donc, qui est le, le scénariste à l'heure actuelle, et un dessinateur, donc une dessinatrice dans ce cas, euh, qui vont travailler et collaborer là-dessus. Euh, je trouve que c'est plutôt bien amené, parce que c'est un récit qui est difficile à mener, euh, euh, parce que, d'abord, la petite histoire de « Elle va prendre l'avion »,« Les souvenirs reviennent », donc on suit le parcours de vie. Et au milieu, il arrive, au-delà du parcours de vie de ce personnage, qu'on qu va suivre, qu'on va voir comment elle est devenue adulte. Euh, on va avoir aussi... Euh, euh, un côté très documentaire de dialogue avec des personnes, le point de vue... En fait, quand on remonte dans sa on a d'un coup ah, le point de vue des pompiers. On repart à chaque fois au début euh, du drame pour avoir des points de vue différents. Et je trouve ça très, très, très bien fait. Euh, ça reste assez factuel. En tout cas, l'impression que ça en donne, c'est que c'est très factuel. Et ça marche super bien. Moi, j'ai trouvé que... C'était très didactique. Plein de choses. Bah pour le coup, on, on en sait plein de choses parce que nous, on, on était assez vieux pour euh, avoir bien suivi l'actualité là-dessus, parce qu'on avait du mal à avoir voir autre chose à la télé à cette époque, à ce moment-là. Euh, <rire> C'était pas évident. Euh, et ouais, non, j'ai passé. Euh, euh, ouais, j'ai trouvé que c'est un, un très bel ouvrage, bien didactique, bien foutu et efficace. Oh.
1: Euh, je sais bien, pas, hein bah, euh, ouais, oui, ouais. enfin, c'est toi qui normalement gère ouais, l'émission et qui dit en fait, euh, vas-y euh, Guillaume, euh, vas-y euh, Thio, ton avis
0: non, Je lui vous allez peut-être rebondir tout seul. Euh... Bah allez, non, en fait, on est, on, est,
1: on, est, on est trop mince. Allez, boing Guillaume
2: Boing Guillaume Eh bien écoute, j'ai hum, pas grand chose de plus à rajouter euh, sur, euh, sur tout ce que vous avez déjà dit, parce qu'effectivement c'est bien foutu, c'est didactique, c'est intéressant... Euh, je pense que c'est à mettre dans presque toutes les mains hein, à partir du moment où il y a un intérêt au, au sujet euh, pas au sujet du 11 septembre lui-même mais au au pourquoi du comment on, on, on est dans le bourbier dans lequel on est actuellement, euh, c'est euh, effectivement très intéressant. Euh, euh, moi, je sais que par exemple, effectivement, ça m'a permis de, de me rendre compte que oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui découlaient de ces, de, de ces événements, puisque bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait je ne me souviens pas du tout d'où j'étais parce que j'ai pas j'ai pas suivi cette actualité là week-end de jeunes rôle enfermé dans la campagne c'est pas impossible <rire> et euh, et, euh, et en fait c'est enfin même bouddhiste.
1: il faisait son, son pèlerinage mmh, non non bouddhiste là. et
2: j'ai jamais fait sataniste mais jamais bouddhiste euh, mais euh... <rire> Euh, et donc euh, voilà même pour euh, même pour quelqu'un pour moi donc euh, d'un âge certain maintenant ça restait super intéressant euh, pour pour avoir des clés pour, pour comprendre certaines choses de, de contemporaines et actuelles et euh, ça, ça, ça vaut vraiment le détour euh. donc euh, pour pour les jeunes hein, à partir de oui on disait 14 ans 14 15 ans tout à l'heure euh, mais même pour les jeunes adultes et les adultes c'est euh, c'est euh, vraiment euh, c'est vraiment bien fait et intéressant
3: on ne va pas faire de l'angélisme. Hein. Le, le challenge de cette BD qui euh, est, est très bien faite, c'est justement d'arriver à la mettre dans des mains du public pour lequel elle est dessinée. Alors que ce public-là ne lira pas ce type d'album spontanément. Enfin, faut être, ça, mm. le, le challenge, de, et c'est pour ça que je disais que c'est une gageure, le challenge, ça va être de dire aux gamins et aux jeunes adultes lisez-le. Ils ne vont pas y venir tout seuls. Hein.
1: Euh, je m'insurgerai. Randa, je m'insurgerai ensuite contre les propos du dictateur. Euh, bah oui, moi, je, alors ce que je t'avais dit comme reproche, c'est chiant, en fait, cette espèce de thé entre nous, c'est pénible. Mais on trouvera notre moyen. Euh, c'est que c'est très factuel, euh, mais ça te permet de euh, de faire une sorte de. Enfin, moi, ça m'a fait une sorte de condenser euh, de tous les événements importants. Parce que du coup, je les ai, on les a tous, entre guillemets, on était euh, spectateurs de tout ce qui s'est passé dans ce, dans ce bouquin. Et, euh, et, et de les avoir tous les uns à la suite des autres, euh, comme tu dis, ça te, euh, ça te remet, on va dire, un petit peu en perspective tout ce qui se passe actuellement. Et tu te dis, ouais, ouais ok, ça, tu sais d'où ça vient finalement. Et euh, l'intérêt est là, mais c'est vrai que j'aurais presque aimé que ça aille encore plus loin. Tu vois qu'on ait encore plus de détails, plus de, euh, plus de, 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 de données, en fait.
2: Voilà. Ouais. Mais là, du coup, tu perds le public jeune. Hein.
1: Oui, mais voilà. Enfin, moi, c'était mon, mon désir perso. Mais c'est un très bon bouquin, comme tu dis, à mettre, parce que c'est... Enfin, à, à vendre. À vendre, à mettre entre toutes les mains pour qu'ils puissent le lire, parce que voilà, c'est quand même très intéressant. Donc... Deux secondes. Euh, ensuite, euh, Randall, tu ne sais pas en fait ce que le, le dictateur nous fait. Parce que là, tu, tu dis, ouais, les mecs, ils, ils passent même pas tout seuls à, à la chronique tout seul. Ils, les chroniqueurs, ils enchaînent pas. Euh, pauvre Pierrick. Non, non, attends, tu ne sais pas ce qu'il nous fait, lui, pour que justement, on n'enchaîne pas parce que lui, c'est l'animateur et que c'est lui le chef. Voilà. On est en souffrance et on n'en parle pas assez. <rire> D'ailleurs, euh... Tisak pourrait témoigner parce qu'il est sur le chat. Avant d'aller plus loin. Pour moi, c'est un coup de cœur.
3: Voilà, ça, c'est
0: fait. Pas pour moi. Ok.
3: Ça s'est fait aussi. <rire> non,
0: ça s'est fait aussi. <rire> non, je dirais juste que c'est un très bon ouvrage, euh, mais ça a ce côté de documentaire dont je ne me souviendrai pas. Il va être au milieu de tous les autres documentaires du même genre que j'ai lu. Ce n'est pas quelque chose qui fait que « Ah, attends, j'ai ça qui va me... » tu vois, Ça ne va pas me revenir spontanément à l'esprit. Euh, donc, il n'y a pas ce côté euh, coup de cœur pour moi. Voilà. Ok. Vous, vous pouvez le, Non, non, le je
1: n'aurais pas mis de coup de cœur non plus, mais je pense... Euh, c'est une BD à, à lire.
0: Oui oui non ça, ça reste un très bon bouquin. Hein, je...
1: Voilà. Balance ton dictateur exactement Isaac. Merci merci. On va faire un mouvement. Ça c'est un, bon un ou un titre voilà. Ouais, c'est un bon titre <rire> voilà. Allez, Tizak, tu nous fais ça sur le chat et nous, on
0: lit ce que tu écris pour tu dire qu'on veut des sous. À lire. Alors, si vous voulez nous soutenir, vous faites comme tous les gens que je n'ai pas cités la dernière fois, euh, parce que, la dernière mission, parce que franchement, j'ai déconné. Euh, que sont euh, donc euh, Matt Deca, Chevron, Warlock, Stéphane, Cobal, Boob, euh, et puis euh, aussi Jérôme, Tizak, euh, euh, Thio et moi-même. Euh, Donnez-nous des sous. Euh... <rire> On ne cite jamais, mais c'est vrai qu'on le fait aussi euh, pour, pour amorcer la pompe. Euh, donc, ça nous aide à acheter du matos. Quoi
1: enfin, depuis le temps, la pompe, elle aurait dû être amorcée quand même. Mais... Ouais,
0: c'est euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, parlez de nous. Euh, commandez vos BD chez Bubble, Be chez votre libraire préféré euh, Ne lisez pas Tisac sur le chat et on enchaîne tout de suite et, ne suite. et ne
3: commandez pas vos BD sur Amazon, merde.
0: Voilà, sauf quand mais vous n'avez ouais. pas le choix. Non. Et les jingles vont tous se mettre dans le désordre parce que y euh, a Non, juste, enfin, ah, non, Alors, ah, du, du coup, en monsieur
1: one et de quoi ouais. allez-vous
0: nous parler maintenant Je vais vous parler de Nightmare Country, ouais, oui. le tome 1 de James Tinion Fon Tinion Fon je dirais. Lisandro Esteren, je ne sais pas comment ça se prononce. Patricio Angel Delpeche, aucun lien de parenté. Euh, chez Urban Comics pour 19 euros j'en pose mon clavier et je vais vous dire de quoi que ça parle euh, Flynn, c'est une artiste torturée qui euh, a cessé de rêver qui ne plus, mais qui a une sorte d'obsession dans ses peintures, elle hein, est étudiante euh, voilà, euh, autour d'un personnage qui a des... Euh, des, des des bouches à la place des yeux. Alors, euh, on ne voit
3: pas du, coup, du tout de qui on veut euh, Voilà, on veut ce
0: personnage, c'est le, le Corinthien euh, que l'on connaît bien de l'histoire de Sandman. Euh... C'est donc euh, un personnage qui a été créé par Morpheus, le maître des rêves, euh, que Morpheus a détruit après qu'il l'ait trahi, qu'il l'a recréé après qu'il l'ait changé, Morpheus. Euh, donc Voir les tomes précédents de Sandman, euh, Dreaming et compagnie. Euh, et Corinthien, bah, il est dans le coin justement parce qu'il cherche euh, une sorte de, 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 de créature, de cauchemar qui lui ressemble étrangement. Euh, euh, et qui est aussi tombé sur la piste de Flynn, euh, et qui laisse plein de cadavres derrière, euh, derrière lui. Donc forcément, le Corinthien essaye de comprendre qui sont ces gens qui laissent plein de cadavres derrière eux, euh, de, de, de comprendre pourquoi Flynn est au milieu, et de la protéger, parce que les créatures de cauchemars n'ont pas le droit d'attaquer les gens dans le monde réel. Euh, C'est pas bien, euh, parce que le Corinthien il est redevenu un cauchemar, mais un cauchemar sympa. Euh... <rire> ouais, non, 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 je pense qu'il ne faut pas l'embêter quand même, il fait peur. Euh... Au niveau du dessin, euh, on est vraiment sur un travail euh, qui est à la base, je pense, en niveau de gris euh, pour stm euh, avec des encres délavées, euh, ponctuées de traits euh, fins euh, et très lisibles. Euh, mais la mise en couleur de, de, de pêche ça me fait bizarre de dire pêche mais euh, rehausse le tout. C'est assez... Euh, euh, ça rend le truc très lisible en fait. Euh, et ça marche bien, ça crée des bonnes ambiances. C'est très adapté au récit. Il y a des dessinateurs invités qui viennent pour raconter euh, d'autres moments de la vie euh, du Coran. Ça apporte de la diversité, ça ponctue le récit avec des rêves, euh, des, des, des flashbacks intéressants. Euh, J'ai trouvé ça pas mal. Niveau scénario, on est sur du thriller. Du, du, du bon thriller horrifique. Euh, ça marche bien pour suivre un cauchemar. On a des méchants qui sont aussi effrayants que, que, que le personnage principal, ce qui en soit est plutôt pas mal, parce que c'était pas évident de trouver quelque chose d'aussi flippant que le Corinthien. Euh, ça rappelle quand même parfois un peu d'autres duos de méchants d'horreur. Je pense aux méchants dans Neverwhere de Gaiman d'ailleurs, euh, qui sont un peu dans le
2: même ton. Euh... Ça m'a fait penser aussi aux, aux, deux, aux deux chasseurs là dans. Ah mince, le, le, le numéro 5, la Umbrella Academy.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Il ouais, y, y a ce côté des deux, ouais, des deux chasseurs. Tu retrouves un peu ouais, en, moins, en plus gore et moins barré, on va dire. Euh, ouais. <rire> voilà. euh, ça marche bien, quoi. C'est du thriller. Ça reste une série qui reprend bien l'univers, qui est dans une bonne continuité, qui va trouver son propre ton, euh, mais qui manque d'une pointe de grandeur pour être mémorable. On sent que des pistes sont amenées vers la fin du récit, euh, pour le rendre vraiment plus euh, imposant dans cet univers euh, de Sandman. Euh, pour le moment, c'est juste du thriller qui pose beaucoup de questions, dont on attend beaucoup de réponses. Euh, Je suis un peu sur ma faim, pour le moment. Quoi. Mais, c'est ce genre de truc, de grosse intrigue, de gros polar, où l'enquête n'est pas finie, donc on ne sait pas encore. Voilà. Et vous, les gens Qu'avez-vous à dire euh, sur, sur cet ouvrage
2: Guillaume Eh ben, écoute, euh, alors comme euh, je l'ai déjà dit quand on en a parlé de la série, en fait, j'ai pas réussi à lire Sandman. Et du coup, euh, je suis parti avec un très Ta mauvais avis. collègue avril. a
0: dû te péter la gueule.
2: Euh, oui, mais c'est juste que j'ai pas, pas réussi, c'était pas le bon moment. Bref, et euh, du coup, euh, je suis parti avec un a priori un peu limite parce que j'avais peur de rien comprendre à l'histoire, parce que j'avais euh, peur de tomber sur un truc que j'arrivais pas à lire. Euh, et d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi j'ai pas réussi à le lire. Et en fait, euh, non. Parce Comme... que les dessins ont pris cher, mais bon. Entre autres, mais il n'y a pas que ça en fait. Euh, j'ai pas réussi à rentrer dedans vraiment. Et, euh, et en fait, non, c'est. Alors. Il y a clairement tout un tas de références à l'univers, oui effectivement si on connaît l'univers on doit être beaucoup plus à l'aise dans le récit, euh, on peut peut-être même arriver à comprendre certains trucs et certains petits euh, clins d'œil pour, pour nous aider à avancer dans le récit, euh, pour autant ça gêne en rien en fait, euh, moi je suis rentré dans cette histoire là assez facilement finalement euh, parce que bah, l'intrigue fonctionne bien je, je suis comme toi Je sais pas trop où ils vont aller pour l'instant Donc je, je, je saurais pas dire si c'est Waouh ou si c'est ouais mais, euh, mais je trouve que C'est assez plaisant et, et que malgré tout ils nous prennent par la main ils nous aident à découvrir un peu le personnage On comprend que le Corinthien c'est le Corinthien Mais que c'est pas le même Corinthien euh, Au début c'est un peu bizarre et puis on comprend Qu'effectivement il y a eu une histoire de réincarnation Que c'est plus le même maître des rêves etc Donc L'air de rien en fait, on n'est pas perdu et euh, moi je trouve ça déjà euh, vachement bien. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai été agréablement surpris et j'ai passé un, un, un très très bon moment. Euh, quant au côté horrifique, et ben pour ceux qui, comme moi, sont bon public et ont peur d'avoir peur, c'est bon, vous pouvez y aller en fait. C'est pas trop, c'est pas trop effrayant. C'est juste gore, donc ça, ça passe bien.
0: Tchou?
1: Euh, bah écoute moi je pense que c'est une BD à décortiquer hein, Comme on pourrait dire Randall Parce que celle là il y, y a vraiment du sang Il faut aller au fond des choses Donc il faut vraiment sortir petit morceau par petit morceau euh, Contrairement aux BD à tricoter Où les histoires sont un petit peu longues euh, Moi ce qui m'a beaucoup plu en ce tome là C'est vraiment le, le, comme tu dis euh, Guillaume C'est le côté accessible euh, Parce que les Sandman là de rien c'est quand même Pour les avoir lus c'est assez indigeste Parfois, c'est dense. C'est très dense. Des fois, il y a des références euh, bah, qu'il faut que, que j'avais pas quand je les ai lues pour la première fois. Euh, et là, bah, tu te retrouves avec une histoire voilà qui te, qui, qui est, je trouve plus claire. Euh, le, le tu, tu vois, tu vois qui sont les personnages. Tu comprends en fait. Euh, tu as des doutes des fois sur quand même le Corinthien parce que ça reste le Corinthien quand même. Tu sais pas s'il est réellement gentil, même si on va dire qu'au cours de l'histoire, on va dire les choses vont s'éclaircir. Euh, un très bon bouquin. Qui, euh, qui, qui te relance dans Sandman, je trouve. Donc c'est une bonne, une bonne chose. Maintenant, j'attends la suite. Comme tu disais, voilà, on attend le tome 2.
0: Après, ça reste aussi une, une, euh, quelque chose qu'ils font. Hein. Ils ont voulu refaire chez DC un univers Sandman redéveloppé, qui avait déjà un peu été développé précédemment chez Vertigo, avec des séries dérivées, qui à chaque fois vont chercher une ambiance différente, parce que Sandman est très dense, et il y a beaucoup d'ambiances qui sont abordées dans, dans la BD. Euh, et chaque euh, spin-off allait chercher une ambiance particulière. Je pense à Lucifer, qui a mené une série télé qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le spin-off, mais euh, <rire> on, on est dans cette idée-là de montrer qu'en partant d'un personnage de cette bande dessinée Sandman, ils arrivent à aller sur des pistes très différentes. Euh, là, on est dans le thriller. Voilà, j'attends de voir. C'est... Surprise euh,
2: qu Question. Euh, la dernière dont on a parlé, c'était laquelle, déjà euh, C'était pas The Dreaming ou The, The
0: Dreaming de Sandman euh, non c'est euh, l'âge d'or vu qu'il y avait le crossover avec Sandman sinon c'est The Dreaming ouais.
2: euh, Oui c'est ça et euh, justement c'est pas le, le personnage qui, euh, qui est euh, qui est donc dans le monde du rêve mais elle est, elle est à l'écart parce que c'est pas vraiment un rêve c'est pas le, la fameuse Flynn justement euh,
0: Non c'est pas elle C'est un autre, c est, c est, c est un autre. Euh, Elle c'est vraiment une créature du rêve la, 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 le personnage en question okay. dans The Dreaming Ok. Voilà. Merci Le Corinthien peut manger en très plat et dessert simultanément totalement. Euh, il peut le faire. Il lui manque. Il faut qu'on l'aide parce qu'il lui manque une main. Euh, tout simplement. Ou alors, il, il mange euh... comme un gros crado. Il <rire> oh, <gros>, <rire> faut bien disposer des trucs sur l'assiette.
2: C'est-à-dire qu'il faut qu'il laisse, qu laisse le, le si... Goku s'exprimer en Alors,
1: même moi, je dirais même qu'il peut manger avec une main s'il arrive à tremper les trois doigts dans les plats. Comme ça.
0: Ah, oh, la classe là, et là,
1: il peut tout sucer en même temps.
0: Nightmare Country de <rire> James for Thor, Lisandro Asteren et Patricio Angel. Ah chez Urban Comics, pour 19 euros. Mais ça va encore me montrer les mauvaises, mais c'est normal. Tout est réglé à l'envers, n'importe comment. Euh, donc, nous arrivons maintenant à... C est, C est, C est, C, est, c est, still, silent, 3 et 4. Euh, Scénarisé, dessiné et colorisé par Mina Sandberg chez Aquileos. Pour 27 euros, le tome.
1: Tiens. Il y a 90 ans, une épidémie... Une épidémie a commencé à se propager, euh, l'origine du pathogène est inconnue, il va se diffuser dans le monde entier facilement par l'air. Euh, ce qui au début voilà, va être une sorte de petit fait divers, va quand même commencer à bouleverser le monde. La société humaine va commencer à se refermer, les pays vont s'isoler, euh, fermer leurs frontières, les gens vont fuir. Et près d'un siècle plus tard, on se retrouve donc en Islande. La fermeture donc, de l'île a permis de sauver on va dire, la vie et la technologie. Et des jeunes gens se retrouvent euh, à postuler pour partir euh, en expédition. Le conseil nordique de l'histoire et de la redécouverte valide le, le projet, même s'il ne leur file pas beaucoup de thunes. Mais euh, ils sont optimistes, ils sont jeunes et ils ont envie d'y aller. Euh, ils vont donc découvrir donc, le monde silencieux, ces territoires qui sont désormais peuplés par euh, des géants, euh, des trolls et euh, de la maladie qui est toujours présente. Euh, donc on va suivre du coup Sigrun, Emile, Lali, Thury, Reynir, Oni et Mikkel. Euh, qui sont donc les six personnages de notre histoire. Euh, chacun a une spécialité, il y en a un qui est chef de groupe, l'autre qui est chercheur, scientifique, explorateur, mage, chasseur, voilà. Tous et en chers. plus, ils ont aussi euh, leur propre langue, parce qu'en fait, ils sont... certains sont finlandais, d'autres suédois, d'autres norvégiens et d'autres islandais. Et ils ne bordel. parlent pas tous la même langue, et donc du coup, ils ont du mal à se faire comprendre. Et ils vont trouver un chat, effectivement, dans l'histoire. Alors, ça c'était pour, pour resituer, parce que là on est donc au tome 3 et 4, donc c'est la fin du cycle, c'est la fin de l'histoire. Euh, au départ, c'était un webtoon qui était fait euh, par euh, Minasenberg, qui ensuite donc l'a retravaillé pour le faire en édition papier. Euh, alors, pour faire un petit euh, rappel rapide, ils, ont, euh, ils sont arrivés dans le monde silencieux. Ils avaient des missions à remplir, ils ont trouvé euh, les objets qui étaient venus chercher, c'est-à-dire des livres. Ils ont commencé à trouver des indices qui parlaient peut-être d'un remède contre la maladie. Euh, ils ont commencé à essayer de se dire oh, « ce serait quand même super si on arrivait à le ramener ». Donc ils ont commencé à essayer d'aller le chercher. Bien évidemment, euh, ça a commencé à tourner assez mal au niveau du tome 3. Euh, L'ambiance a changé, les couleurs dans les, dans les tomes qu'a utilisé justement Minasunberg, ça devient un peu plus sombre. Euh, et on se retrouve vraiment avec un côté assez effrayant du côté de, des univers oniriques. Mais euh, dans le groupe, on va dire que ça continue à fonctionner. Les rôles, le rôle des, du mage du groupe et des mages de du monde commence à être un peu plus important. Et on part un petit peu sur une aventure un peu surnaturelle à ce moment-là. On arrive donc au début du tome 4. Euh, Thury est contaminé parce que certains étaient immunisés à la maladie, d'autres non. Thury ne l'était pas. Euh, elle est contaminée, elle se sacrifie pour le bien de l'expédition Et donc on va suivre euh, dans le dernier tome Roll oh, le spoil ah Bah là je suis obligé mais en même temps au tome 4 Bah si, mais je te spoil pas jusqu'au bout, je suis au début du tome
0: Du, du, tome, la fin de... du
1: tome 4 Bah oui ouais. ça va, olé loulou Et à un moment donné le tome il est sorti il y a un an quand même On hein
0: n'avait pas chroniqué le tome 3
1: encore Bah oui mais écoute là je suis quand même obligé de te dire au moins ça Sinon je peux pas finir Vas-y finis Merci. Donc, le tome 4 va être donc justement euh, la continuité de notre parcours. Parce que tu, tu, je t'ai juste dit un truc, ça va Oh, mais détendez-vous, quoi. Péter un coup, coup ça va se passer. Il
2: s'appelle comment as déjà exactement privé, est compassion, Elle est en train de pleurer,
1: là. Mais non, on pleure pas. Euh, donc, euh, tu es contaminé, et donc le groupe euh, va devoir se séparer en deux, en deux, en deux petits groupes. Hein. Du coup, c'est toujours ça. C'est comme ça qu'on finit un bon film. Il se sépare en groupe de 1, parce que c'est comme ça qu'on survit. C'est des groupes de 2, ça euh, je, te, je te rappelle que si tu veux me parler Tu prends un micro, sinon tu ne me parles pas euh, Notre groupe s'éclate Et en fait ils vont devoir essayer Chacun de faire le chemin qui va les ramener à l'embarcadère Qui va leur permettre de retourner en Islande euh, Au niveau du dessin et de la colorisation euh, Des quatre tomes euh, Moi je trouve que la progression Elle est euh, totale voilà, oh, c est, putain, ouais. Ça a fait que <rire> s'améliorer à chaque tome euh, les moments contemplatifs sont beaux, l'action est super bien menée, c'est maîtrisé. Euh, dans le dernier tome, je trouve que c'est vraiment fait, mais avec, euh, avec euh, presque du génie. Quoi, hein. euh, les personnages, euh, bien qu'ensemble au début, j'ai l'impression que dans le tome 4, ils n'ont jamais été finalement aussi seuls, parce qu'ils bah, sont tous en train de se questionner par rapport au pourquoi. Ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Qu'est-ce qu'ils doivent faire, justement, des événements qui se sont déroulés euh, Au cours de ce tome 4, on va aussi avoir la solution, enfin, des réponses qui vont nous être apportées aux questions qui étaient posées dans les tomes précédents. Euh, C'est-à-dire que Sundberg ne nous laisse pas sans réponse vis-à-vis -vis des questionnements que nous pouvions avoir, mais donc je ne vais pas aller plus loin dans les réponses.
0: On bien joué euh, <rire>
1: euh, mais je trouve que l'essentiel, surtout, de euh, Stencil, Stay Silent, c'est... Euh, et là, je vais prendre un petit, une petite phrase d'un site. C'est que je trouve que c'est une ode vivre ensemble, quoi. Euh, dans ce tome 4, les, 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 les six personnages ont une... Enfin, il y a un truc qui, 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 dans leur relation, qui est tellement bien mené que c'est ouf, quoi. Euh, cinq. <rire> cinq à la fin. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, mais c'était six au départ.
2: Pas grave. Pas Mais grave. à la fin, il ne peut y en avoir qu'un. Il ne peut revanche. y en avoir qu'un.
1: Euh, voilà, moi, ce que je voulais juste pour conclure, que c'est quand même, je trouve, un des cycles d'aventures post-apo qui m'a. le Un des plus intenses que j'ai lu, je trouve, qui m'a vraiment bougé et, et fait. Ben, J'étais dans l'action, quoi. Euh, pour moi, voilà, Aquilos a fait un super objet. Mina Sunberg nous a fait un, une BD grandiose. Et pour moi, c'est un coup de cœur.
0: Alors, Jérôme, toi, tu es dans le cas particulier d'avoir découvert euh, cette BD au tome 3, sans avoir tout le passif hein, derrière.
3: Euh, ouais, oui, euh... Euh, alors, on est un peu perdu au début parce que, bah, évidemment, sans avoir lu les deux premiers tomes. Ceci étant, on s'y retrouve euh, quand même... Euh, moi, ce qui m'a perturbé, alors déjà, il faut comprendre qu'en fait, les petits drapeaux qu'il y a dans les dans les bulles, c'est la langue dans laquelle ils parlent. Donc ça, si on n'a pas suivi les deux premiers tomes, mais si tu comment, regardes la, comprendre... la, la
0: fin, ils te disent. Oui, mais bien sûr.
3: C'est vrai que voilà, j'ai l'habitude de, de de commencer par la fin. C'est euh, une, une de mes plaintes, mais bon. <rire> Et euh, non, mais ceci dit, on comprend quand même au bout d'un moment quand on percute qu'en fait, ils ne se comprennent pas justement. Euh, j'ai eu du mal moi à identifier les personnages très clairement euh, en termes d'identification graphique euh, à les autonomiser en fait alors, euh, certains 2-3 deux, deux, personnages ils sont facilement identifiables tout de suite euh, par contre euh, les grands sectes ou maigres là, euh, là je les ai confondus largement je, au moins jusqu'au début du tome 4 donc, ce qui rajoute un petit peu une confusion, mais ça, c'est parce que j'ai raté les deux premiers tomes. Et puis, euh, il y a l'histoire des mages. Moi, je n'ai pas compris, en fait, que les mages, c'était très particulier. Là, euh, je, je le découvre en écoutant le, le, la présentation de Thio. Mais, euh, mais ces mages, ils ont des visions, ou en tout cas, ils peuvent aussi... Se, se, avoir des sortes de, 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 de transferts plasmiques dans un monde onirique. Voilà, on va dire qu'ils sortent de leur corps en fait et ils, ils peuvent se retrouver dans un, dans un univers onirique. Euh, et ils peuvent communiquer les uns avec les mmh. autres. Ça, quand on n'a pas lu les deux premiers tomes, c'est quand même compliqué à comprendre au début. Voilà, sinon graphiquement c'est très très réussi, c'est très beau. Là pour le coup, moi je suis scotché de découvrir que c'était un, web, un webtoon.
0: Webcomics même pour être exact.
3: Euh, bah, oui, parce que justement on a parlé dans la précédente émission de Colossal, euh, on n'est pas tout à fait sur la même finalité. Ah, oui, au niveau des décors là c'est... Au niveau des décors, euh, oui, on n'est pas tout à fait sur le même niveau ah, là, de riche. finition.
0: Quoi. Je pense qu'il y a eu un gros retravail aussi pour la, la, le passage en album. Après je ne sais pas, je pense qu'il y avait ce travail là, mais dans un côté... Euh... Ouais après je sais pas c'est du webcomics peut-être qu'aussi que le format original était prévu euh, le format de publication même sur internet était prévu au format album j'ai pas vérifié euh, Toi, vois format page mm. euh, c'était peut-être pas non plus euh, il
2: me semble que si justement mm. que, euh, sur les webcomics quand ils ont commencé euh, il y, euh, y avait un format page plutôt
0: voilà donc c'était un peu le... c'est comme ça qu'on faisait à l'époque on reproduisait ce qu'on connaissait sur internet plutôt que d'utiliser l'intérêt ah de, ouais. de la page web qui, qui a le canevas infini tel term... la théorisé Scott McCloud en, en, <rire> en, en,
3: en termes de richesse du décor enfin, c'est quand même assez exceptionnel euh, Voilà, la mythologie nordique aussi c'est assez intéressant même si finalement c'est très anecdotique
0: sur le côté magie euh, c'était pas autant euh, traité le passage entre les différents dans les tomes précédents hein, que les personnages puissent se parler entre eux euh, et en revanche quelque chose qui est très intéressant c'est que tu te rends compte euh, qui est un monomythe en fait euh, qu'ils ont tous des dieux différents et des religions différentes mais que le plan astral est le même pour tout le monde euh, que ce soit des gens qui vénèrent certains dieux nordiques euh, ou le dieu euh, catholique, euh, ils se retrouvent tous dans ce même plan astral et j'ai trouvé ça assez intéressant au niveau de, de, de la structure euh, alors moi j'ai adoré ces, ces deux tomes, j'ai passé un très bon moment, j'ai mis un peu de temps effectivement à me retrouver dedans pour savoir qui était personnage. J'ai trouvé qu'il y avait un travail sur les relations entre les personnages qui essayent de... Il y en a un qui essaie de sympathiser avec le sauvage du groupe euh, euh, tout du long euh, et qui finit, euh, enfin qui, qui galère quoi. Hein.
3: Bah, il galère plus... déjà parce que c'est le sauvage et en plus il ne parle pas la même voilà. langue.
0: Alors, euh... Euh, et, et, et je trouve qu'il y a une relation entre les personnages qui est super bien réussie au niveau de cette écriture-là. Euh... Et voilà, c'est ça. C'est vraiment les personnages en eux. Il y a des monstres de temps en temps, mais qui vont juste euh, renouveler l'action. Il y en a un qui les poursuit parce qu'ils cherchent le mage euh, qu'ils ont découvert en cours de route, euh, parce qu'il ne fait pas partie du voyage initialement, hein, le long de euh, tresse. Ils l'ont découvert un, un, un peu sur le chemin. Il faisait pas partie de, de l'expédition originale. Euh, donc c'est pour ça qu'il euh, y en a plein qui l'aiment pas trop, que, enfin c'est un noob ils ont fait une grosse expédition en s'entraînant comme des bourrins il y a le noob qui débarque au milieu, il va foutre la merde quoi. Euh, <rire> c'est un peu ça euh, ils sont dans un endroit un peu dangereux euh, et ça marche super bien sur la série dans sa totalité euh, j'ai juste un regret de sens de publication parce qu'ils ont mis au niveau de ce grand arc euh, le, euh, un, un arc que t'as pas lu qui est dans le tome 2 qui, qui raconte... Euh, le début de la pandémie, euh, qui m'avait un petit peu perdu et qui parle des ancêtres, des héros, etc. Et alors déjà que tu mélanges les personnages quand ils sont ensemble, euh, ça m'avait pas mal perdu, c'était le truc qui m'avait le plus perdu. En revanche, hormis ce petit point, euh, ça marche super bien, c'est-à-dire que ouais, j'étais un petit peu perturbé par ce point-là à la lecture du tome 2... Euh, mais maintenant que j'ai fini ce truc là, bah ouais, il faudrait juste que je le relise, ça passera tout à fait très très bien. Euh, donc je valide totalement le coup de cœur de Thio. Euh, euh, Guillaume, tu l'as pas lu toi hein Non, j'ai pas, euh, pas lu. Tu l'as pas lu. Voilà, Jérôme, tu es dans une position délicate. Tu ah n'as pas non, lu je... la série entière
3: Non, non, je suis dans une absence de position, parce que n'ayant pas lu la série entière, je ne peux pas mettre un coup de cœur, mais je vous suis tous les deux, si vous avez euh, envie de mettre un coup de cœur parce que vous avez lu, vous, la série entière, let's go. Hein, euh...
0: Voilà, c'est encore une forte manipulation de ce, de ce Tio. Euh... Bah, je sais pour rien. Non, mais tu as réussi à m'avoir, parce que t'es pas gagné hein, au tome précédent. Euh, mais... que euh, qu a... je suis pas sûr qu'il avait eu, qu eu euh, au tome
1: précédent. juste du coup c'est je vous montre le, 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 le changement entre le tome 1 du coup si tu veux l'envoyer sur le ouais. cam donc ça c'était la fin du tome 1 et là on voit donc le personnage de ouais. Michael
0: ouais, ça passe pas super bien parce qu'il y a trop donc de il faudrait
1: appuyer sur ah. le bouton gris en fait de la
0: ouais, mais alors si tu mets
1: avoir... ton doigt dessous en fait en même temps ça va pas le faire
0: appuie sur le bouton gris
1: voilà, ça c'est le personnage de Mickael, donc dans le tome 1, et là vous l'avez... Ah, les sur... décors, qu'est-ce
0: qu'ils ont pris quoi
1: ah bah, Le décor a pris, le, le personnage a changé, Enfin, et là vous l'avez... Voilà, Rapplié sur... sur le bouton gris. Rapplié sur le bouton gris,
0: parce que du coup là on est au niveau de John. Voilà, pour ceux qui ont, qui ont l'image. Donc en gros on voit une grande évolution dans le trait des personnages, qui... Euh, bah, se ressemble moins que dans le premier tome, j'ai envie de dire, euh, et surtout un travail sur le décor, sur les textures, sur euh, sur la couleur, sur y a la tout. couleur qui, qui est vraiment euh, assez euh, exceptionnel.
1: Bon après, elle est quand même, on va dire combien, presque mille pages après, non
0: Oui, parce que c'est des gros tomes. <rire> hein. C'est des
1: gros tomes, donc euh, il ouais, y, y, y a mille pages de plus, donc euh...
0: ouais, aucun effort, c'est trop facile d'évoluer dans ces conditions. Euh, euh...
3: Aquileo, ça fait un très bel objet, ah, ça, oui. ça, oui, ça, oui, ça vaut la peine de le dire quand même. Mais je l dit. Très,
1: be très belle couve,
3: tu l'as dit, dit. Pardon, pardon tu dit.
0: Un
1: Très très bel objet. Et ben je le redis aussi, monsieur. Tu peux le redire parce qu'en plus, les, 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 les tranches se suivent pour faire le voyage euh, de tous les personnages. Voilà. Sauf les... quand on les
0: range euh, comme les tu déranges mmh. ouais. Ah ouais. <rire> ah ouais. Okay. Donc, Stand Still, Stay Silent, les tomes 3 et 4 et la série en intégralité de Mina ouais. Sandberg chez Akileos à 27 euros. Le tome, une très, si très, très très belle série que nous ne pouvons que recommander. Et un coup de cœur. Qu'est-ce sur... que c'est que ce bordel Il y a vraiment un bordel dans mes affichages euh, qui me fait du n'importe quoi.
1: Mais c'est hum... pas grave, c'est seulement la vidéo. Ouais, c'est ça.
0: Euh, bon, bah, ça va être un oeil sur Alice in Borderland. Alice in... Je sais pourquoi ça merdait, mais Alice in Borderland donc, euh, est une série euh, télévisée que l'on peut retrouver sur Netflix. C'est Netflix qui produit et qui est une adaptation du manga de Haro Aso qui est paru en 18 tomes chez Weekly Shonen
2: Jump ou un truc dans le genre. Euh,
0: de quoi ça... Alors,
2: chez Weekly Shonen Jump, c'est paru en chapitre dans le Jump donc. Et sinon, ça a été publié, je ne sais pas trop au Japon, mais par... Euh... Je, sais plus, euh, ouais. je, sais Mais je crois plus. que l'arc final, c'est un autre... Pica, un autre
0: ouais.
2: chez, euh, en France. Et ouais. il y a effectivement, 18 hommes.
0: Et il y a des séries dérivées qui sont arrivées derrière.
2: Oui, oui, sinon c'est pas drôle.
0: Voilà. Pour, pour, voilà. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est qu'en deux saisons, les 18 hommes de la BD originales, ont été adaptés euh, Et ça nous raconte l'histoire euh, de Harisu et de ses potes euh, qui, qui sont des jeunes, euh, des jeunes brawlers euh, japonais, euh, Tokyo Hit même, pour être précis. Euh, Harisu est le plus gros des brawlers de l'équipe. Il hein. y en a un qui a, qui a un petit boulot euh, dans un bar, il y en a un qui a un petit boulot à côté euh, dans un, une agence d'assurance, enfin le genre de truc, euh, boulot, boulot de paperasse. Quoi. Et Harisu, lui, bah, il glande à la maison à jouer aux jeux vidéo euh, en n'en foutant pas une et alors qu'ils sont en train de faire les cons à Shibuya, la grande place de Tokyo qui est très connue, on va dire, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de faire les cons, ils sont repérés par euh, des flics qui traînent dans le coin, ils vont pour se cacher, sauf que quand ils ressortent, et bah, la place est totalement vide, il n'y a rien. Et ils, se, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés dans un autre univers, euh, régi par des règles très spéciales, où euh, ils ont un visa, parce que ce n'est pas leur univers, ils ne peuvent pas y rester à vie, euh, et que ce visa est d'un nombre de jours, et que quand ils n'ont plus de jours, il y a un laser qui tombe du ciel et qui les tue. Et pour gagner des jours sur leur visa, ils doivent faire des jeux. Et ces jeux euh, ont des thématiques euh, qui sont des thématiques euh, du jeu de cartes, euh, classique de 52 cartes, euh, qui sont donc euh, de l'As, qui est la plus petite carte pour le coup, euh, 2, 3, 4, 5, etc. Euh, et il doit faire les épreuves, sachant que la couleur va déterminer le type d'épreuve. Pic, c'est une épreuve de force. Euh, carreau, c'est plutôt une épreuve d'intelligence. Euh, les trèfles, c'est des épreuves d'équipe. Et les cœurs, c'est des épreuves plus psychologiques euh, euh, dans ce genre-là. Euh, en cours de route, euh, ils vont rencontrer d'autres personnes qui doivent subir des épreuves. Hein, ils sont tous dans la même situation, sachant que ces épreuves sont toutes super cruelles, que la plupart du temps, il faut à peu près s'entretuer. La série n'hésite pas sur le gore et à montrer des choses bien trash. Euh, euh, surtout qu'elle ne le fait pas tout de suite et que quand elle le fait, tu, tu tombes un peu de haut, euh, surtout dans le premier jeu de cœur qu'on voit, qui est euh, bien, bien terrible, autant psychologiquement que euh, dans, dans la gorification des choses. Euh, C'est très, très bien raconté. Euh, dans la première saison, pour résumer, euh, il rencontre d'autres personnages, dont euh, Usagi, une jeune fille euh, qui ne laisse pas indifférent euh, le jeune Harisu, euh, et on devrait prononcer Alice. Euh, et, réciproquement. Ouais, et réciproquement. Ouais, réciproquement, euh, Usagi signifiant lapin, donc Alice doit suivre le lapin pour euh, se battre contre les cartes. Euh, Par oui, la thématique est fortement euh, à chercher au autour d'Alice au Pays des Merveilles, hein, d'où le titre Alice in Bordel. Euh, il rencontre une autre communauté dans la première saison qui vit sur une plage et qui s'est organisée pour euh, essayer de collaborer pour finir les jeux, euh, sachant que euh, s'ils réussissent à avoir euh, une sorte de jeu à peu près complet, ils vont pouvoir euh, lutter contre les figures. La saison 2 nous raconte euh, comment est-ce qu'ils vont devoir lutter contre les figures qui sont des jeux encore plus costauds, trash et gore. Mais la vraie question, réussiront-ils à rentrer dans leur monde s'ils gagnent, y a-t-il quelque chose à gagner car ils ne le savent même pas euh, J'ai passé un très bon moment dans cette série qui a une réalisation euh, vachement bien foutue. Euh, les scènes d'action sont super bien menées. Euh, souvent, on reproche un peu aux séries produites par Netflix d'avoir un peu ce côté un peu, euh, un peu léger. Là, là, on sent qu'il y a du budget, surtout dans la deuxième saison, où euh, les épisodes, ils se sont dit, bon, ouais, on est sur Netflix, euh, on va prendre le temps qu'il faut pour raconter euh, l'intrigue de l'épisode. Donc, on va faire des épisodes d'une heure 20 c'est pas grave, alors qu'ils se contentait au format classique entre 40 et 50 minutes dans la première saison. Euh, et euh, ça joue autant sur l'action, l'intellectuel, le, le, les relations entre les personnages, ça marche très très bien. Euh, euh, ça nous bouleverse sur des retournements de situations réguliers, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses fois où je suis resté comme un con à me dire « Ah merde, euh, je m'y attendais pas du tout euh, !» Et, et la fin euh, euh, alors il me manque 20 minutes <rire> du dernier épisode euh, mais en tout cas pour le moment de ce que j'en ai vu ça s'annonce vraiment plutôt pas mal fait euh, je ne peux que recommander cette série là qui a été un peu remise en avant avec l'arrivée de Squid Games parce qu'on est un peu sur certaines thématiques euh, proches euh... Euh, et, et j'ai pas vu Squid Games pour le coup mais alors ça moi j'ai trouvé ça vraiment génial euh, ça marche très bien
3: ça, ça, beaucoup de points communs euh, attention à la tranche d'âge quand même euh, pas moins de 14 ans, 14 c'est même un peu moi je dirais 15 bah, ans voilà. bah en fait,
2: euh, je me euh, suis
0: pas posé la question tu
2: vois là, jusque, vu ce que t'en dis on est clairement dans le classique jeu de massacre à la japonaise oui, oui, c'est Battle euh, Royale euh, euh, oui, euh, ben, 15 ans c'est un, un strict minimum quoi. Bah, euh, moi j'aurais même moi eu tendance à mettre ça dans le Moi je l'ai vu, vu
3: avec ma fille à 15 ans et on a bien kiffé tous les deux. Mais euh, voilà, c'est... je pense que 14, parce que c'est pas aussi sanglant que Battle Royale quand même. Hein. Donc euh, voilà. Il ah, arrive quelques ouais, mais le, problème,
2: je... ah, mais le problème avec les enfants en général c'est pas le sang, c'est justement le psychologique. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut les accompagner.
3: Oui oui oui, oui c'est sûr. Et puis le sûr, combat contre sûr. le roi de pique autant Oui dire et puis... Que... F... Et puis... <rire> Oui, et puis finalement, ça dépend un peu
1: aussi beaucoup de de, de, de l'enfant
0: ouais, lui-même. Donc, vo vo voyez,
1: voyez avec vos gamins. Ouais
0: moi je l'ai vu moi j'ai fini
1: mais alors du coup c'est dommage on aurait pu enfin il faudra quand même
0: qu'on débatte sur la fin bah voilà parce, parce qu'il qu reste... y a il y, y, y a des questionnements bah, la prochaine fois qu'on se voit il me reste 20 minutes pour en parler oui, non on peut en parler non pas tout non, non 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 allez mourir euh, tout ce que il faut savoir c'est que t'as euh, vu y comment y a... il est
2: lui il gâche aux autres euh, mais alors, lui il faut pas lui gâcher y a quoi eu
0: des... non mais je gâche pas aux autres moi je gâche rien à personne
2: <rire> il se passe quoi à la fin
0: il faut il y a eu des <rire> suites il y a eu un... Alors après je me doute un peu par un des titres, il y en a un qui s'appelle Alice in Borderland, Ritry Réessaye <rire> Ré Même euh, joueur joue encore Je ça... sais pas ce que ça peut vouloir dire donc je me doute que la fin doit, doit, doit amener un peu sur euh, ce côté là, faut voir euh, le, donc... seul,
3: le seul point négatif, il faut quand même le dire ouais. c'est qu'au bout d'un moment Ariso,
0: vous pouvez plus l'entendre Arisu Arisu
3: Il le gueule sans arrêt.
0: Alors non, le plus difficile, si, 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 c'est si, si, dans les prénoms, parce qu'ils ont gardé les, les prénoms japonais, ils n'ont pas décidé d'appeler Jean Quentin ou Hugo ou ce genre de choses. Très bien, et d'ailleurs, il euh, faut le voir en v, Voilà. En... Sauf que, sauf que bah, quand on a un qui s'appelle Tata et qui passe leur temps ils disent « Tata, Tata, Tata. Ça, là, oui, ça fait, ça fait un peu bizarre. T'as des scènes tragiques et où ils font Tata, Tata, t'as presque envie de sourire parce que c'est un peu ridicule en français. Mais bon, euh, voilà. C'est... Oui, non, ça t'a pas fait rien toi, Tata Non, du tout. Ouais, <rire> oh, <man>. <rire> <rire> tata. Ah. Gizmo. Ouais. C'était caca. C'est caca, Gizmo. Donc c'était le One Eye Club numéro 267, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Pour ceux qui sont en live avec nous, on se retrouve pour l'épisode 268 dans quelques minutes. Pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Sur ce, on peut vous dire au revoir et au plaisir de vous recroiser dans une émission. Parce que franchement, on a bien tenu le rythme de l'abdo l'abdos cette année. Uh, yes. ouais, ouais, je crois qu'on en est à une quarantaine d'épisodes de... hebdo même uh, stop wow. un truc dans le genre.
3: Ça, il faut quand même s'incliner devant le professionnalisme de pied là-dessus, euh,
1: chapeau bas, monsieur.
0: Ouais, je galère un peu, mais ça marche, je suis, je, je suis pas mécontent de le tenir, je sais pas si on fera pareil l'an prochain, on verra, euh, parce que c'est du sport.
1: Oui, parce qu'on va encore faire une nouvelle formule de la nouvelle formule, parce que tous les ans, il faut qu'on se renouvelle. Donc, en fait, on, on change passera... pas grand chose en général. Donc en vieille. fait, on passera à une formule quotidienne <rire> euh, <rire> qui demandera quasiment pas de travail de visiteur. Bon.
0: Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Mais Exactement. relâche samedi dimanche. Demain. Ciao,
2: ciao.
3: <rire>